1: 가게나 기업이 빌린 돈을 제때 못 갚으면 부도가 나듯이 국가도 다른 나라에서 빌린 돈을 못 갚으면 부도가 납니다. 이렇게 국가가 부도가 나는 걸 디폴트라고도 하고 유사한 용어로 모라토리움이라고도 하는데요. 러시아의 국가 부도 가능성에 대한 우려가 최근에 높아지고 있습니다. 혹시 러시아가 부도가 나면 그게 또 돌고 돌아서 글로벌 경제에 미치는 영향도 만만치 않을 것 같기 때문에 전세계가 지금 러시아를 주목하고 있는데 이번 같은 경우에는 과거에 있었던 국가부도 사태와는 좀 상황이 다르기 때문에 파장이 그렇게 크지는 않을 것 같다는 의견도 나옵니다. 오늘은 이 러시아 국가부도 가능성에 대해서 자세하게 짚어보겠습니다. 요즘 웬만한 원자재 가격들이 다 오르는 중인데 유독 철강 가격은 작년 4분기 이후로는 가격이 별로 안 오르고 있습니다. 그런데 최근에 러시아 우크라이나 사태로 철강가격도 앞으로 오를 것 같다는 전망이 나옵니다 철강가격이 오르면 우리나라의 배 만드는 조선업 자동차 만드는 자동차업에도 영향을 크게 주기 때문에 관심을 가질 수밖에 없는데요 최근에 철강시장 시황은 어떻게 돌아가고 있는지 오랜만에 한번 들여다보겠습니다 3월 15일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
1: 예 경제 뉴스 정리하는 시간입니다. 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 한 분만 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 다른 분들은 또 확진이 돼서. <웃음> 네. 박세훈 작가는 그 사이에 또 몸이 좀 회복된 것 같긴 합니다. 다 네. 나으셨어요?
0: 깔끔하게 다 나왔습니다.
1: <웃음> 많이 아프죠?
0: 이게 사람마다 증상이 다 다른 걸로 아는데 네. 저 같은 경우는 꽤 아팠거든요. 음. 목구멍에 거머리 두 마리 정도가 붙어있는 그런 느낌이었는데 (웃음) 열만 아팠냐면 차라리 출근하고 싶을 정도로 아팠습니다. 그래서 지금은 다 나아서 언제 아팠나 싶을 정도인데 저희 나수지 기자님하고 김현우 소장님도 음. 빨리 완쾌하셔서 건강하게 돌아오셨으면 좋겠습니다.
1: 나수지 기자님, 김현우 소장님 힘내시고요. 오늘은 첫 번째 소식은 항공산업이
0: 정상화되고 있는 지표가 나온다는 예. 소식이네요. 그렇습니다. 비행기 타고 어디 다니시는 분들이 이제 꽤 생겼다는 뜻입니다 많아졌습니다. 항공산업이 예전처럼 정상화가 됐느냐 안 됐느냐를 보는 지표 중에 하나가 예. 항공수용력이라는 거거든요. 예. 이게 쉽게 말해서 한 달간 예약된 전 세계 항공좌석수가 얼마나 되느냐라는 겁니다. 업계에서는 이 예약된 항공좌석수가 사억 개를 넘으면 항공산업이 정상화된 걸로 간주를 하는데 음. 다음 달에 예약된 좌석수가 전 세계에서 4억 개를 조금 넘어서 4억 2천 개 정도 됩니다. 예. 항공수용력이 이렇게 4억 개를 회복한 건 코로나19 직후인 2020년 2월 이후 처음인데 예. 이 지표를 볼때 항공산업이 다시 정상화됐다라고 음. 하는 겁니다.
1: 예전으로 돌아갔다는 거죠? 그렇습니다. 우리나라는 지금 요즘 난리긴 한데 네. 다른 나라들은 다 돌아갔다는
0: 뜻인가 봅니다. 그러면? 그렇습니다. 음. 이게 뭐 코로나가 좀 잠잠해져서 그런 겁니까? 꼭 그런 건 아니고요. 예. 각국이 걸어잠궜던 하늘길 빗장을 좀 풀고 있어서 그런 건데 각국 음. 정부가 판단할 때는 오미크론의 중증도가 심각하지 않다라고 생각을 하고 입국 규제를 풀고 있어서 그런 겁니다. 예. 특히 유럽연합 같은 경우는 회원국 전체 경제활동 인구의 12% 정도가 관광산업이 종설하고 있어서 음. 빗장을 좀 빨리 열었어요. 예. 지난달부터 백신 접종했다는 게 확인만 되면 자가격리를 안 하고 있고요. 감염이 돼도? 네. 예. 감염이 돼도. 백신 접종을 했으면 감염, 감염이 됐으면 당연히 못 들어오죠 백신 접종 했다는 게 확인만 되면 지금은 아... 예, 백신 접종을 하더라도 일주일 혹은 뭐그 이상으로 격리를 무조건 했어야 되는데 하고 들어가야 되는데 네. 음, 별일 없다고 본다는 거죠 그렇습니다 백신 접종만 했으면 네. 그리고 방역 요새라고 불렸던 호주랑 캐나다도 얼마 전부터 백신을 맞은 사람은 격리 안 하고 바로 입국 허용하고 있습니다 음... 태국도 입국 뒤에 하루만 격리하면 되고요 예. 국경 트러마 같던 일본 정부도 코로나 방역을 점차 해제하고 있는데 일본 같은 경우는 이달 들어서 하루 입국 제한 인원을 그전에는 3,500명이었는데 7,000명으로 예. 늘렸습니다. 음. 그리고 백신 3차 접종을 한 사람은 일본에 입국할 때 자가격리 의무기간이 7일이었는데 예. 이것도 3일로 줄였습니다. 음. 일본이 이렇게 규제 완화한다고 하니까 어제 아시아나항공이 나고야로 가는 비행기를 거의 1년 만에 다시 운행하겠다라는 계획을 밝히기도 했는데 한국 정부도 이제 지금은 7일간 무조건 자가격리를 해야 되거든요. 네. 외국에서 들어오면. 예. 그런데 백신 접종자의한에서는 21일부터. 자가격리는 음. 안 하는 걸로 계획을 밝혔습니다. 예. 다만 이제이 소식에 대해서 걱정하는 목소리도 나오는데 작년을 떠올려보면 2월에 백신이 보급되기 시작하면서 항공산업이 다시 활기를 찾는 듯 하다가 하반기쯤에 오미크론이 등장을 하면서 다시 잠잠해졌거든요. 예. 앞으로 어떤 변이또 나올지도 모르는 상황이기도 하고 아직 오미크론이 정점에 다다른 것도 아닌데 너무 성급하게 빗장을 푸는 거 아니냐 하는 우려의 목소리도 음. 나오고 있, 있습니다. 또 변이만 안 나오면 괜찮을 것 같은데
1: 어제 어제 그저께 중국에서 들리는 소식은 중국은 이제 이제 표현하자면 난리가 시작된 것 같다. 네, 어, 이야기가 있어요. 그렇다 중국에서 또 이제 수요가 주 전체적인 수요가 줄어들고 불경기가 시작될까봐 새벽에 마감된 뉴욕 시장에서는 또 나스닥은 한 2% 정도 떨어졌더군요. 네. 자 다음 소식 보죠. 러시아 정부가 디폴트를 당할 수도 있겠다. 네. 가부도
0: 예. 그럼우리가 음. 커지고 있습니다. 일단 내일이 첫 번째 고인데요 예. 내일이 다, 달러와 채권 이자 갚는 날인데 이때 필요한 돈이 대략 한 1,400억 원 정도 됩니다. 1,400억 원? 네, 그렇습니다. 국가 근데, 전체가 줘야 될 돈치고는 좀 작은 편이네요. 일단 작긴 하죠. 규모로만 예, 예. 보면. 근데 예. 또 내일을 어찌저찌 넘긴다고 해도 그 마치 없는 집 제사 돌아오듯이 3월에만 이자 상환을 세번더 해야 합니다. 음. 근데 또 4월에는 훨씬 규모가 큰 채무 만기가 돌아옵니다. 이때는 필요한 돈이 원금이랑 이자랑 다 합쳐서 대략 이때는 2조 6천억 정도 되거든요 한 20억 달러쯤 되다 보군요 그렇습니다 예. 그래서 상황이 쉽게 정리될 것 같지는 않은데 물론 러시아가 내일 이자 지급을 안 한다고 해도 30일간의 유예기간이 주어지기 때문에 예. 당장 국가부도로 이어지는 건 아닙니다만 음... 러시아가 예전에 98년에도 국가부도 사태를 경험한 적이 있잖아요 네. 그때 우리한테 갚을 돈 일부를 탱크나 헬기로 갚았었는데 네. 아무튼 이런 경험이 좀 있다 보니까 아무래도 전 세계가 지금 러시아의 내일을 주목하고 있는 그런 상황입니다 음... 그 다음 달에 많이 돌아온다는 게 20억 달러인데 지금 러시아는 그 외환 보유액이 6천억 달러쯤 있다. 네. 우리나라, 코리아보다 더 많다. 그렇습니다. 우리나라 외환 보유고 한 570조 원 정도 되는데 예. 러시아가 갖고 있는 게 대략 한 770조 원이에요. 그런 얘기가 있더군요. 네. 예. 그래서 98년 당시에는 러시아 정부가 진짜로 돈 갚을 능력이 없어서 국가 부도를 경험했던 거고 예. 지금은 조금 전에 말씀드렸듯이 러시아가 가지고 있는 외환 보유고가 세계에서 다섯 번째로 많거든요. 근데 하필이면 그게 미국은행에 있고 유럽은행에 있다 보니까 그렇습니다 음. 러시아가 갚아야 될 돈이 얼마냐 되느냐를 보니까 국채가 한 (104조 원) 부사채 예. 포함하면 한 (324조 원) 정도로 추산이 되니까 예. 금액 자체로만 보면 외채가 문제될 건 전혀 없는 겁니다 근데 음. 네, 말씀하셨듯이 어, 러시아의 외환 보유고 중에 한 3분의 2 정도가 뉴욕이나 런던 같은 주요 도시 중앙은행이나 상업은행에 맡겨져 있거든요. 그런데 예. 지금 미국하고 유럽이 러시아 중앙은행과 거래를 끊었잖아요. 그러니까 러시아 정부가 외채를갖고 싶어도 그돈 갖고 와서 갚을 수가 없는 음. 그런 상황일 뿐인 겁니다. 예. 그리고 러시아가 자기네 국간에 갖고 있는 외환 보유고도 한 114조 원 정도 됩니다. 음. 게다가 100조 원 정도 되는 위안화 표시 자산도 있고요. 예. 160조 원어치 금도 갖고 있습니다. 음. 그러니까 러시아 정부가 맘만 먹으면 얼마든지 갚을 수 있는 그런 상황인데 다만 지금 이 문제는 서방 국가들 당신들이 만든 문제 아니냐. 우리가 갚으려고 음. 하는데 당신들이 막아서 못 갚는 거니까 예. 아 모르겠다. 돈 받고 싶으면 당신들이 해결해라 라는 게 러시아 정부 입장입니다. 음. 그래서 러시아 정부, 정부가 지금 어떻게 나오고 있냐면 아니 우리가 안 갚는다는 게 아니라 달러는 지금 당신들이 못 찾게 묶어뒀으니까 음. 그 대신 루브라로 갚을게요 라고 하고 있는 거거든요. 우리 저 통장에 풀리기만 하면 달러로 바꿀 수 있는 증서인 루브라를 주겠다. 그렇습니다. 그런데 예. 또 루브라를 받을 수가 없는 게 루브라를 예. 받으면요. 그걸 달러나 유로화로 바꿔서 나가야 되는데 음. 러시아 중앙은행이 루브라를 외화로 바꾸는 걸 9월까지 중단을 시켰거든요. 예. 사실상 루브라로 받는 것도 안 되는 겁니다. 루브라 압류를 서양이 풀어야 그렇습니다. 그래도 우리가 루브라와 달러를 바꾸는 것도 우리도 풀고 그렇습니다. 그럴 거라는 게 러시아 입장이겠군요. 바꿔 그렇죠. 얘기하면 돈 받을 거 있는, 있으신 분들은 음. 미국 설득해서 오세요. 예. 미국 설득해서 오시면 저희가 뭐루브라로 드리든 달러로 드리든 할게요 예. 라고 이렇게 강수를 두고 있는 그런 상황입니다 그래서 야. 98년하고는 지금 상황이 굉장히 상황이 다름... 다르다 네. 러시아 말이 이, 이 부분에 대해서는 좀
1: 맞는 것 같은 생각이 드는 구조이기도 해서 참 네. 난처하겠어요 그렇습니다 예. 그래도 러시아가 디폴트를 선언하면 러시아에 돈 빌려줬던 은행들이나 국가들은 못 받을 거고 그렇죠 그거는 그냥 돈못 받는 거니까 갑자기 들어올 돈이 안
0: 들어오게 된 거니까 파장이 없겠습니까? 어, 어느 정도 파장은 있을 것 같긴 한데 보통 한 나라가 부도가 나면요. 예. 뭐가 문제냐면 그 나라에서 받을 돈 있는 채권자들이 아 이거 이러다 큰일 나는 거 아닌가 싶어가지고 다른 신흥국에 투자한 돈들을 뺍니다. 음. 그러면 해외 투자자들이 빠져나간 신흥국 주가랑 환율이 출렁이죠. 예. 그게 또 연쇄적으로 퍼지면서 이게 신흥국들의 외환위기로 이어지게 되는 그런 구조거든요. 음. 근데 앞서 말씀드렸듯이 지금은 돈이 없어서 부도가 난 상황이 아니기 때문에 글로벌 금융시장에 미치는 영향은 그렇게 크지 않을 거다라는 예. 게 중론입니다. 미국이 빚장만 살짝 풀어주면 바로 갚을 수 있는 그런 구조거든요. 음. 다만 만약에 이 사태가 혹시 다른 나라로 전염이 된다면 약한 나라들부터 들썩들썩 그렇습니다. 하겠죠. 예. 이미 단기 외채 비중 높으면서 최근에 국채금리 급등하고 통화가치 급락한 곳 음. 여긴 좀 위험할 거다라는 우려가 나오는데 대표적인 게 터키하고 헝가리입니다. 음. 이런 분위기 때문인가요? 어쨌든 환율은 어제도 또 올랐더군요. 그렇습니다. 하루 새 10원 넘게 오르면서 1240원대에서 마감을 했는데 예. 환율이 1240원대에서 마감한 거는 20년 5월 이후 약 1년 10개월 만입니다. 이렇게 오르는 건 조금 전에 말씀하신 것처럼 뭐 러시아 디폴트 건도 있고 음. 러시아 우크라이나 사태가 좀 길어질 걸로 보이기도 하고 예. 또 미국이 내일하고 모레 기준금리 결정하는 회의였는데 음. 기준금리 올릴 가능성이 매우 높은 상황이다 보니까 안전자산 찾는 심리가 강해지고 안전자산의 하나인 달러를 많이들 찾다 보니까 달러 가격이 오른 걸로 해석을 하고 있습니다. 예, 박세훈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 최근에 여러 가지 원자재 가격이 다 오르고 있는데 철강은 뭐이 정도면 괜찮네 싶다가 요즘은 또 들썩들썩 하는 모양이에요. 어떤 이유 때문인지 또 앞으로는 얼마나 오르게 될지 오르게 되면 어떤 파장이 또 예상되는지를 좀 살펴보겠습니다. 유진 투자증권의 박민진 연구원을 연결했습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 최근에 철강 가격은 흐름이 어때요?
2: 네, 많은 분들이 기억하시겠지만 지난해 상반기까지 굉장히 많이 올랐습니다. 예. 네, 그러다가 이제는 3분기 이후부터 좀 조정을 받았거든요. 근데 이제 올해 들어서 이제 다시 좀 완만한 반등세를 좀 보이고 있었는데요. 음. 어, 최근에는 좀 지역별로 차별화가 좀 뚜렷한 그런 모습이에요. 뭐 예를 들어서 지금 유럽 같은 경우에는 연초 대비 35% 이상 어 이제 급등을 했고 뭐 중국 같은 경우에도 중국 수출가도 한 10% 정도 어 상승을 한 그런 상태입니다.
1: 음 유럽이 많이 올랐어요.
2: 네 유럽이 이제 급등을 한데는 아무래도 최근에 이제는 러시아 우크라이나 사태의 영향도 좀 있다라고 좀 보고 있는데요. 네. 어 유럽에 이제는 C I S 산 수입 물량이 좀 상당히 들어가고 있었거든요. C I S
1: 산이라는 네. 게 뭐예요?
2: 러시아와 우크라이나 음, 같은 아, 그 예. 예, 예. 그 예전 r u 그예전 a r u s 지지역 r 이 s s i a Russia, r 들 s s i a Russia, Russia, r u 실 s i a Russia, r u s 실 i 좀 r u s 시 i a
1: Russia, 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 Russia,
2: Russia, 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 r u s s 네, 중국이 뭐한해한 한 5천만 톤 정도 수출을 하는데 러시아가 한 3천만 톤 정도 수출을 하고 있었거든요. 예. 네, 그 물량의 상당 부분이 유럽으로 들어가고 있었던 거죠. 음. 근데이 최근에 이제는 제재들이 가해지다 보니까 러시아 철강사가 아예 유럽에다 수출하지 않겠다라고 예. 이제 선언을 하기도 했고, 뭐 우크라이나산 같은 경우에는 이제는 흑해 항만을 통해서 보통 이제 수출 물량들이 나오고 있었는데 네. 지금 이제 항만이 폐쇄가 되면서 그 물량들이 좀못 나오고 있는 어, 그런 아. 상황입니다. 아, 그렇군요.
1: 러시아와 우크라이나가 철강을 또 많이 만들어서 유럽에 공급했었군요. 네. 그러면 그러면 일단 거기서 만들던 철강이줄어들거 a 공급이 끊기면 다른 곳에서 좀더 열심히 만들면 해결이 됩니까?
2: 어 일단은 유럽 철강사들이 좀 가동률을 올려가지고는좀 자체적으로 좀 대응을 해야만 하는 상황이잖아요. 예. s i a Russia, 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 r u s s 뭐~ 가장 큰 이유로 이제 에너지 비용 급등을 이제 꼽는데요. 어, 지금, 뭐 LNG 가격, 뭐, 급등으로 이는 유럽의 전력 단가가 급등을 했잖아요. 네. 근데 앞으로도 이제는 럴사하고의 어떤 분쟁 상태가 좀 길어지게 되면은 이 부분이 음. 좀장기화될수 있다라는 좀 우려감이 좀 생기고 있어요. 근데 실제로 뭐, 철강사들 가운데서도 전기를 좀 많이 쓰는, 어, 전기로사들 같은 경우에는 지금 돌리면은 돌리는 쪽도 이제는 손해다라는 인식들이 좀강 강하, 강하다라고 합니다. 그래서 실질적으로 좀 감산에 들어가고 있는 철강사들이 좀 많아졌고. 부
1: 그 전기 가격은 러시아의 전기 가격이나 우크라이나의 전기 가격이나 유럽의 전기 가격이나 같지 않아요?
2: 어 다르죠. 유럽 같은 경우에는 이제 유럽 유럽 시장 안에서의 예. 그 저, 전력 전력 단가를 좀 봐야 되는데요. 원가가 비싼가 어. 보군요. 네, 일단은 LNG 발전 비중의 의존도가 높죠. 재생 에너지도 음. 물론 비중 높지만요. 뭐 참에는 아시다시피 재생 에너지 발전 좀 양이 좀 모자랐고 그 부분을 아. 이제 LNG나 석탄으로 좀 대체를 해야 되는 상황이었는데 LNG 가격이 급등을 하다 보니까 예. 어, 전력 단가가 뭐 나라마다 조금 차이는 있지만 두배 가까이 상승한 지역이 많았습니다. 러시아
1: 우크라이나는 석탄 땐 화력 발전소에서 만든 싼 전기로 그럼 그동안 철강을 만들었던 모양입니다.
2: 그렇죠. 아무래도 음. 러시아는 석탄 뭐 최대 수출국 중의 하나이고 그만큼 예. 이제 자체적으로 이제는 조달할 수 있는 어, 원자재가 많은 나라잖아요 예, 예. 네, 그래서 상대적으로는 좀 값싼 전기를 좀 만들 수 있었다라고 좀 보고 음. 있는데 지금 이제 그 물량들이 좀못 넘어오고 있는 그런 상황입니다
1: 그러면 뭐좀더싼 전기로 만들 수 있는 나라들이 꽤 있을 거 아니겠습니까 아직 우리나라도 전기 싸고 다른 나라들도 네. 있을 텐데 다른 나라 철강이 국경 넘어서 넘어가는 건좀 어렵습니까?
2: 어 일단은 유럽이 2018년도부터 철강 제품에 대해서 세이프 가드 조치를 좀 취하고 있습니다. 그래서 어 일단 뭐 들어가려고 하면은 이제는 그 관세나 이런 부분들을 좀 물어야 되는데요. 물론 음. 지금처럼 철강 가격의 편차가 이제 심해지면은 관세 물고도 이제 들어가겠다라고 하는 이제 지역들이 많아질 수 있어요. 네. 그래서 최근에는 이제는 인도 철강화들이 어 러시아의 공백을 조금 이제는 우리가 좀 채워보겠다라는 채워보, <웃음> 음. 생각 좀 가지고 있는 것 같고요. 스튜어퍼를 네. 다시 좀 회수를 하면서 다시 한번 재고를 하겠다 이렇게 좀 나오고 있거든요. 음. 그리고 뭐 시장에서는 일부는 어 중국산에 대한 러브콜이 있을 수 있다라는 이야기들도. 좀 나오고 있는 상황입니다. 음,
1: 그러면 이리저리해서 전반적으로는 철강 가격이 좀 오르겠네요. 어쨌든.
2: 네. 아무래도 한 군데서 공백이 생기면은 이게 이제는 그 부분을 채우려고 이제는 물건들이 돌고 도는 거죠. 그렇게, 예. 보, 그렇게 보면은 아무래도 아시아 지역도 조금 수급이 좀 타이트해질 가능성이 있지 않겠느냐라는 그런 기대감이 좀 있습니다. 음,
1: 철강 수요가 이럴 때 중요한데 이럴 때 하필이면 철강 쓰려고 하는 회사가 많으면 철강 가격이 많이 올라가는 거고 뭐안 그래도 철강 쓸일 별로 없어요. 경기도 안 좋아서 그러면 좀 잠잠한 것일 텐데 수요 상황은 네네. 어때요?
2: 수요 상황이 상당히 좀 견조하다라고 저는 좀 보고 있어요. 어, 일단 뭐 중국이 글로벌 철강 수요의 50% 가량을 쓰니까요. 중국이 이제 중요한데 지난해 하반기에는 중국이 철강을 많이 안 썼거든요. 네. 굉장히 좀 수요가 안 좋았습니다. 어 근데 이제는 지난해 말에 중국 정부가 좀 정책 기조의 변화를 좀 보였죠. 그러니까 경기를 좀 방어하겠다는 거예요. 올해는
1: 음, 예. 네,
2: 그러다 보니까 이제는 인프라 투자나 이런 부분들을 조금 가속화시키겠다라는 언급들을 계속 하고 있고, 어, 실제로 인프라 투자를 하기 위한 뭐 지방 정부 채권 발행이나 이런 부분들이 최근에 늘고 있는 게 지금 뚜렷하기 때문에 음, 어, 3월부터는 중국 쪽에서 좀 건설 수요들이 일어날 수 있지 않을까라는 그런 기대감을 좀 가지고 있었어요. 예. 사실은 연초부터 철강 가격 옳른게 완만하게 반등하고 있었던 게이 배경에 있었다라고 좀 보고 있는데요. 아, 말씀드린 것처럼 수출상에서도 중국산에 대한 좀 수요가 좀 올라올 수 있는 그런 이제 그림인 거죠. 그렇구나. 선진국들도 사실은 뭐 비슷합니다. 뭐 전반적으로 이 코로나19를 좀 대응하기 위해서 인프라 투자하겠다고 라 많이들 이야기를 했잖아요. 그 부분이 뭐 신재생에너지 이쪽이든 뭐좀 여러 가지 뭐 종류가 있겠지만. 그래서 인프라양 수요는 조금 올라올, 올라올 가능성이 좀 높은 상황이었다라고. 좀 보고
1: 있습니다. 음 중장기적으로도 계속 지금부터 철강 수요가 늘어날 걸로 보십니까? 철강 수요가 늘어난다는 건 경기가 좋아진다는 뜻하고 비슷할 텐데요.
2: 어 일단은 뭐 경기 사이클의 영향을 받는 부분은 말씀하신 것처럼 좀뭐 경기적인 요인이라서 중장기 전망을 하기는 쉽진 않죠. 네. 근데 일단은 올해까지는 뭐전 세계에서 이런 정책 효과가 좀 잔존하는 그런 기간이라고 좀 보고 있어요. 그러니까 인프라도 하겠다라고 했던 지역들이 지금 그런 부분들을 진행을 하고 있는 걸로 좀 파악을 하고 있기 때문에 어 최소 올해까지는 철강 수요가 좀 견조하지 않을까라고 좀 보고 있습니다. 음.
1: 중국에서 최근에 확진자들이 늘어나면서 경제활동이 갑자기 또 멈추고 있다는 소식이 엊그제 들려오던데 그거는 철강 수요를 좀 줄이는 요인이 됩니까?
2: 네, 그 부분은 분명히 좀 단기적인 리스크인 건 맞습니다. 뭐 일단은 도시 자체가 락다운이 된다라고 하니까 우리가 3월부터 건설 공사가 올라올 거라고 생각을 했는데 그 건설 공사가 갑자기 중단될 가능성이 높아졌다는 거잖아요. 네. 네 그러다 보니까 수요 회복 시점이 조금 지연되는 효과는 분명히 있을 거라고 보고 있고요. 음. 어제 이제 관련해가지고는 이제는 철강 부재 부원재료들, 예, 원재료들, 부재료들 이런 부분들이 조금 이제 가격 조정이 있었는데요. 네. 아무래도 이런 이제. 중국의 어떤 수요 지연 효과 이런 우려가 좀 발생을 하고 있는 거죠. 그런데 음. 락다운 자체가 그렇게 장기화될 것이냐 그 부분은 아직은 아닐 거라고 좀 생각을 하고 있어요. 네. 네, 중국 정부가 아무래도 GDP 성장률을 어떻게든 만들어보겠다 상반기에 네, 그렇게 좀 마음을 먹고 있었던 상황이었으니까요. 음, 그렇군요.
1: 철강 가격이 오르면 국제적으로 오르면 우리나라에는 어떤 영향이 일단 있습니까?
2: 어, 당연히. 이제 주요 철강 생산 국가잖아요, 한국이. 네, 네. 예, 그러다 보니까 이제 철강 업계에게는 당연히 이제 좋은 뉴스가 됩니다. 예. 뭐 지난해 못지않은 지난해 이제 사상 최대 실적들을 기록을 했는데 네. 사실 철강 가격만 놓고 봤을 때는 지난해 대비해서 크게 빠지지 않고 있는 상황이기 때문에 예, 지난해 못지않은 실적도 가능하지 않을까 하는 기대감이 당연히 있을 수 있는 거고요. 물론 이제는 철강을 이제는 어, 가져다가 사용하는 어, 전방 산업 입장에서는 좀 부담스러운 이제 요인이 되. 될 텐데요 뭐 대표적으로 조선이나 자동차 업계가 이제 그쪽에 해당이 되겠죠. 네. 네, 예, 전방 산업도 이제는 만약에 상승하는 그런 철강 가격을 뭐 소비자에게 전가만 할수 있다라고 하면은 어 모두 다다좀어어좀 어, 어, 좀 좋은 그런 상황이 지금 될수 있을 텐데 예. 아무래도 이제 전방 산업이 소비자한테 가격 전가하는 이슈는 경기가 좀 받쳐줘야지만 가능한 부분이기 때문에 예. 예, 그 부분 좀 관찰이 필요하다라고 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 우리나라가 철강 수출을 많이 하는 나라에 속합니까? 전 세계적으로?
2: 네 철강 수출만 놓고 봤을 때는 4위 국가입니다.
1: 전 세계 4위요? 네네. 아 1위, 2위가 아까 말씀하셨던
2: 네 중국과 중국, 러시아. 러시아? 네그 다음에 일본하고 우리나라가 거의 비등비등하죠. 아,
1: 우리나라가 철강으로 보면 4위예요? 네네. 아, 휴대폰 자동차만들 생각하고 석유 제품 <웃음> 많이 나간다는 얘기만 들어서 그런 그랬는데. 음, 각자 그러니까 나라들은 각자 알아서 철강을 만들어 쓰는 거인가 보군요. 전 세계적으로는 이게 워낙 무거우니까 왔다갔다 하기가 좀 불편한 모양이에요.
2: 어, 그렇다기보다는 철강을 집중적으로 좀 수출하는 국가들이 사실 좀 정해져 있어요. 그중에 예. 이제는 우리나라가 이제 속해 있는 거고요. 음. 말씀드린 뭐 중국, 러시아, 일본 우리나라, 그리고 이유 예. 정도가, 주요 이제는 철강 아. 생산 지역이고, 예. 뭐, 나머지 지역들은 사실은 좀 순수입 지역인가, 철강인가, 네, 네.
1: 우리나라 철강은 그럼 주로 어느 나라들이 사다 써요? 그 구분이 없이 전 세계에서 필요한 데는 다 갑니까? TV처럼?
2: 가장 많이 나가는 데는 동남아입니다. 음. 예, 동남아시아가 아무래도 이제는 고로라고 하는 그런 대철 예. 설비가 조금 부족한 지역이죠. 아무래도 아하. 고로라는 게 굉장히 좀자본 집약적인 설비잖아요. 예. 예, 그러다 보니까 이제는 이런 개발도상 국가에서는 철강 생산 시설이 좀 부족할 수밖에 없고 음. 명목 소비의 뭐한 60% 이상을 사실 수입하던 수입으로 이제 충당하는 그런 지역이죠. 그래서 동남아 쪽으로 제일 많이 나갑니다.
1: 조선 업체들은 요즘 그 옛날에 싸게 수주한 그 배들이 있어서 그 철강 가격이 많이 오르면 비싼 재료로 배를 만들어야 돼서 아 이거 적자 나는데 이런 고민들을 좀 하는 것 같은데 이것도 좀 민감하게 바라보겠군요 그쪽에서도.
2: 네 물론 이제는 조선 쪽에서도 선가가 계속 올랐으니까요 예. 아까 말씀드린 것처럼 이제는 전가를 어느 정도는 하고는 있는 상황인데 음. 네그 부분이 이제는 어, 뭐 100% 전가가 가능하냐 음. 70% 밖에 안 되냐 이제 그 부분이 관건인 거죠
1: 예 유진투자증권의 박민진 연구원이었습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: 예 저는 11시 5분에 손경재 플러스에서 또 뵙겠습니다 고맙습니다